0: Saludos y bendiciones. En esta oportunidad quiero compartir contigo un sermón que he titulado Daniel, un joven digno de imitar. Tres características que evidencian el verdadero carácter de un hijo de Dios. En la actualidad hay muy pocas personas dignas de imitar, debido a que todos somos seres humanos complejos e imperfectos. Sin embargo, la Biblia nos habla de un personaje que pudiéramos observar y considerar debida su integridad y prosperidad. Este personaje fue joven, pero fue precisamente lo que hizo de joven lo que le llevó a alcanzar la madurez y la prosperidad en su vida. Vemos a Daniel, un hombre disciplinado, valiente, esforzado, paciente y sobre todo lleno de mucha fe en Dios. Este joven, dice la Biblia que fue de lo mejor de Judá que fue deportado. La sabiduría y la inteligencia que lo caracterizaba venían precisamente del conocimiento de las Escrituras. Hoy día hay una parte de la juventud moderna tan simple precisamente por el desconocimiento de Dios. Una juventud ligera y frágil que se deja llevar por cualquier movimiento sin tener dominio propio ni criterio. Hoy quiero compartir en el mes de la juventud contigo... Un mensaje para que medites en tu corazón a la luz de la Escritura en Daniel 6 y puedas preguntarte si deseas ser un joven simple o un joven digno de imitar como Daniel. Tres virtudes quiero resaltar en esta oportunidad y cómo puedes aplicarlas a tu vida. En primer lugar, su fidelidad. Leemos los versículos del 1 al 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Los versículos del 1 al 9 nos narran cómo Daniel logró alcanzar el puesto del segundo al mando. Se había ganado la confianza y el respeto del rey, porque era fiel, destaca el versículo 4. En esta sesión vemos cómo se desata una trama. Vemos que su posición o cargo era de mucha importancia en el reino. Los que estaban por debajo de él, en este caso los administradores de las provincias, debían rendirle cuentas, como dice el versículo 2. Esta tarea se la había ganado por su conducta intachable. A pesar de ser un extranjero, se le confió una gran responsabilidad que desató una gran envidia entre los mismos líderes nativos de Meda y Persa. Pero, ¿qué fue lo que acentuó más esta envidia? Lo que había pensado el rey, ponerlo sobre todo su reino, como dice el versículo 3c. Como no encontraron ocasión para acusar a Daniel, se reunieron para tramar un complot y atacarlo por su fe. Estos traidores se acercaron al rey Darío para convencerle de firmar un edicto que castigara a todo aquel que se inclinara a otra deidad u hombre. Aunque el rey amaba a Daniel, inflado por el ego, accede a la propuesta. Una vez firmado el edicto, ya no podía ser abrogado. La orden era la pena de muerte, morir comido por los leones hambrientos. La fidelidad a Dios te llevará a ser fiel a tus semejantes y líderes, pero levantará envidia en otros. La consecuencia de ser fiel será enfrentarte a aquellos que buscarán ver tu caída, aquellos que querrán que no crezcas. Daniel no sabía nada del edicto hasta ahora. Daniel se ocupaba de hacer bien el trabajo que se le había asignado. Daniel no estaba pendiente de acusar a nadie. Daniel sabía que si sí estaba... En ese puesto, era porque Dios le había colocado allí. En contraparte, seguramente la rendición de cuentas era lo que le molestaba a los sátrapas y a los otros dos gobernadores que estaban con él. Cuando eres fiel como Daniel y no te dejas sobornar por tu equipo de trabajo, harán lo posible por sacarte del camino. Pero cuando eres fiel a Dios y haces tu trabajo de manera íntegra, aunque tengas que pasar por situaciones amargas, Dios siempre respaldará tu fidelidad. La envidia fue tan grande que buscaron la manera de hacerle daño a Daniel. La envidia es un sentimiento de odio y resentimiento por no poseer algo ajeno. Muchas veces pasa así. Pocos se atreverán a luchar y trabajar para obtener sus propios beneficios. Joven, no te dejes llevar por ese sentimiento. La envidia no te deja crecer. Desarrolla la actitud de rendición de cuentas y sé fiel a Dios. Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21a ¿Alguna vez has hablado mal de tus superiores? ¿Has tramado planes contra la autoridad para quitarles de sus puestos? Ten mucho cuidado, porque aunque te moleste o irrite que otro esté en el lugar de honor... Recuerda que un día tú también estarás allí. En cualquier ámbito de la vida, todos de una u otra manera ocupamos liderazgos. Si deseas ser un joven fiel, debes aprender el principio de la sujeción y la rendición de cuentas. ¿Cómo puedes conseguir esto? Siendo fiel donde Dios te haya colocado, capacitándote constantemente y aprendiendo en silencio. Seguramente Daniel y sus amigos... No querían aprender el idioma de los caldeos, pero no se negaron. Siendo esclavos, obedecieron y no cuestionaron. Mientras lo que Dios permita en tu vida no cuestione tu fe, obedece. Así como cuando querían hacerles participar de la comida sacrificada a ídolos. Y sin embargo, con sabiduría, manejaron la situación. No con un complot, como le hicieron en esta oportunidad. Daniel siempre se mostró fiel a su Dios y a sus semejantes. ¿Y tú estás siendo fiel a Dios y a tus semejantes? En segundo lugar, su servicio. Los versículos del 10 al 18 dicen, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo... Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día haces su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Esta sección de la historia nos narra lo que Daniel hizo una vez que supo acerca del edicto. Orar a Dios, aun y cuando ya sabía que le había sido prohibido, nos dice el texto que dio gracias como acostumbraba, aunque seguramente dijo más cosas. Probablemente sirvió como un excelente gobernante, pero eso se debía a su devoción para con Dios. No creo que Daniel se viera a sí mismo sirviendo sin la ayuda de dios el rey salomón como ejemplo le pidió sabiduría a dios para gobernar a su pueblo daniel trabajaba en la política era un hombre importante que necesitaba tomar decisiones importantes cómo se habrá sentido ante tal traición seguramente le pesó en su corazón pero es la comunión con dios lo que nos muestra que confiaba en la soberanía de dios y que así como le había librado del horno del fuego, también le libraría de los leones. Su actitud no fue desafiante al orar. Hizo lo correcto. Creo que Daniel no se veía sirviendo sin llevar a cabo su devoción. Tres veces al día, con dirección al templo, oraba según la tradición judía. Así que fue agarrado infraganti desobedeciendo la ley de media y persa. Aunque al rey le pesó y trató de solucionar el asunto, pero imposible, acá observamos cómo las personas cegadas por su vanagloria se pueden dejar llevar sin importar las consecuencias. Tal vez ya era demasiado tarde para reflexionar. No creo que él tuviera problemas con que Daniel orara a su Dios, pero se dejó llevar por la propuesta tentativa del resto de los líderes. Ahora le tocaba reconocer su error, y pasar el trago amargo. Sin embargo, Daniel era tan intachable que le dice, yo humanamente no puedo hacer nada, pero al Dios a quien le sirves, que Él te libre. El servicio de Daniel era visible y reconocible por el rey, y seguramente por todo el pueblo. Hasta este punto de la historia, Daniel es echado al foso de los leones. Seguramente muchos celebraron la victoria y pensaron que se habían librado de él. Cuando Dios está determinado a cumplir un propósito en la vida de alguien, no hay complot que lo impida. Cuando se es fiel como lo vimos en la primera característica, Dios te va a cuidar, preservar y proteger del maligno. Cuando estás dispuesto a servir en obediencia a Dios, lo haces desde la devoción. Solo a través de una relación íntima y personal con Dios se puede servir de la manera que a Él le agrada. El servicio no es la capacidad de gerenciar bien, es la capacidad de amar y orar por tus enemigos, de darle agua y de comer a aquel que te hace daño. Así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Y tú, ¿serás un joven que desarrolle una devoción con Dios para servir en obediencia? ¿O simplemente harás las cosas para ser visto? Daniel estaba en el foso con los leones, tal vez justamente por incumplir la ley pero nunca dejó de servir a su Señor... aunque le costara la muerte. ¿Estás dispuesto a servir a tu Señor... aunque te cueste la muerte? En tercer lugar... su confianza. La confianza en Dios... es resultado de una fe firme... una convicción de protección presente... y futura. Los versículos del 19 al 28... dicen... de la siguiente manera... el Rey pues se levantó... muy de mañana... Y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño» porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, «Paz os sea multiplicada». De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Finalmente se desenlaza la historia. Daniel sobrevive a los leones por la obra milagrosa. Dice John MacArthur, Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de mostrar su gloria. Este no es siempre el caso. Ya que Dios puede optar por ser glorificado al permitir que un siervo de su confianza sea martirizado, como lo vemos en la Galería de la Fe en Hebreos. Que aunque resalta la acción de Daniel, también resalta aquellos profetas que fueron martirizados por causa del Evangelio. Como resultado de la fidelidad, el servicio y la confianza, Dios es glorificado una vez más en Daniel. El rey perplejo exalta el nombre del Dios de Daniel y ordena que se le tema en todo lugar. Este rey reconoció que por encima de su reino había uno que no tenía fin, ni sería destruido jamás. En Daniel no hubo ninguna lesión. Vemos la triste historia de los que confobularon en su contra. No solo fueron comidos por los leones ellos, sino toda su familia. Aquí podemos ver que Dios... Es quien hace justicia y paga a cada uno según sus obras. El obrar mal traerá sus consecuencias, tarde o temprano. Ejemplo, en cierta ocasión hubo un hombre que robó un lugar con cámaras y quedó grabado. Este mismo hombre, tiempo después, entrega su vida a Jesús y experimentó una transformación en su vida. Sin embargo, encuentra en las grabaciones donde se veía robando el lugar e inmediatamente fue detenido y arrestado. ¿Qué quiere decir esto? Que su alma había sido salvada, pero debía asumir las consecuencias de sus acciones pasadas. Por lo menos quedó con vida. Estos hombres fueron comidos por los leones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu caso en este punto de la historia? ¿Puedes decir que has venido desarrollando las características de Daniel? Si este es tu caso, gloria a Dios. Sigue confiando en la promesa que Dios siempre te hará justicia, pase lo que pase. Pero si tu caso es el contrario, has venido siendo infiel, desobediente y rebelde, entonces debes arrepentirte y acercarte a Dios antes que te sorprenda la muerte y te halles en una eternidad sin Cristo. Pero si hoy decides poner tu confianza en Cristo, entonces asume con responsabilidad tus errores y de la mano de Dios pon tu vida en orden. Puede que las consecuencias del pasado te alcancen, pero en el caminar con Dios van a ir quedando atrás e irás cosechando buen fruto y una vida próspera en todas las áreas de tu vida. En esta oportunidad te he hablado de Daniel, un joven digno de imitar. Tres características que evidencian el verdadero carácter de un hijo de Dios. En primer lugar, su fidelidad. La fidelidad a Dios levantará envidias en otros. Sigue siendo fiel a pesar de las adversidades. En segundo lugar, su servicio. Para servir de manera agradable a Dios... Se debe tener una correcta devoción. Y en tercer lugar, su confianza. La confianza en Dios es el resultado de una fe firme, una convicción de protección presente y futura. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Has considerado que estas características te ayudarán a ser un joven íntegro e intachable delante de Dios y de los hombres? Queda demostrado que solo se puede prosperar siendo fiel a Dios sirviéndole en todo tiempo con una confianza firme en su poder. Sea cual sea tu realidad, quiero decirte que no hay otro camino más que aferrarse a Dios y desarrollar una vida integral en Él. Daniel trabajó en la política. Dios puede usarte en cualquier área y en cualquier cargo, pero lejos de Dios solo experimentarás envidia, insatisfacción y vacíos. Hoy quiero invitarte a que pongas todos tus planes en manos de Dios, y que le sirvas primeramente a Él, y que todo lo que hagas sea para su gloria, que puedas experimentar su protección y exaltación mientras le sirves, que en medio de la burla y el complot que se levanten en contra de ti, puedas ver a Dios tapando la boca de los leones y librándote de las manos de las garras del maligno. Cristo venció la muerte y el pecado para que vivamos una vida nueva una vida santa y justa delante de Él. Dios te bendiga y guíe tu vida a la excelencia, joven. Que seas un joven que brilla en medio de un mundo tan gris y oscuro.